0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar del mito de Medusa. Hemos hablado ya de varios de los dioses más importantes del imaginario griego, básicamente Zeus y algunos de sus hermanos, entre ellos Poseidón. Cuando te hablé de él, te lo describí ¿no? como una especie de Zeus de los mares y de los océanos, no solo porque fuera el señor de los mares, sino también por lo que respecta a su relación con el sexo femenino y eh, todas las parejas extramatrimoniales ¿no? que tuvo, así como su forma de, entre comillas y muchas comillas, conquistar a las mujeres principalmente. Te conté, de hecho, te dejé ¿no? la, la semilla, el germen, la curiosidad tal vez, de que una de sus conquistas fue Medusa, que fue una mujer que según una de las versiones de su historia fue castigada por haber sido violada por el dios de los mares. Bien, este tema, el tema de hoy, el mito de Medusa, ha salido gracias a una encuesta que hice en Twitter, en, estaba dividida ¿no? entre este mito en concreto de Medusa o bien el mito del que parte Shakespeare a la hora de escribir Romeo y Julieta, es decir, el mito de Piramo y Tisbe. Si te gustaría participar también en estas encuestas y ayudarme a decidir los siguientes capítulos puedes seguirme por Twitter que es arroba barra baja. Pero bien, hoy vengo a hablarte de Medusa. ...quién fue Medusa... ...y qué importancia tuvo la mitología grecorromana... ...es un poco triste la verdad... ...porque su importancia... ...para toda la historia mitológica... ...viene principalmente... ...después de haber sido asesinada... ...vale, como ya veremos... ...de todas formas se trata de un personaje... ...que a mí personalmente me gusta mucho... ...porque... ...aparte de la tragedia que supone... el ...que te castigan por haber sido violada... no, ...es un personaje con mucha fuerza y que podría valer muy bien para trabajar un retelling. Pero bueno, no me adelanto. Vamos a ir por el principio, ¿no? Te voy a explicar primero dos versiones que explican el origen de, de Medusa, una que podríamos decir más clásica y otra un poquito más moderna, más moderna, pero ambas ambientadas, ¿no? En la Grecia antigua. Y por último te voy a hablar de, el, de la importancia de este personaje en nuestro imaginario y ¿Qué podemos aprovechar si escribimos o si creamos historias o contamos cuentos de este personaje para crear historias también muy llamativas? Bien, la primera explicación sobre el origen de Medusa es que forma parte de los hijos monstruosos de dos titanes que son Forsys y Zeto. Sé que no te suenan de nada, vale. los titanes son personajes que han quedado totalmente a la sombra ¿no? frente a sus hermanastros o hijastros, depende bueno, sabes que hay mucho lío ahí entre hijos con padres y hermanos entre hermanos, ¿vale? El caso es que Forsys es hijo del titán del mar, considerado un hijo del mar, ¿vale? Y Zeto, que es también su hermana, que es una, una titánide, pero que siempre se la describe y se la representa como una especie de monstruo marino, parecido a una especie de sirena escamosa, pero no es bien vieron la sirena, ¿vale? Ceto y Forcis ¿no? engendraron en toda una familia monstruosa. Eh, entre las que destacan las grayas y las gorgonas. Que ambas están muy relacionadas en el imaginario griego. Tienen más hijos, ¿vale? Por ejemplo, la quimera. Y todos son monstruos, sin más. Pero hoy te voy a hablar concretamente de grayas y gorgonas. Es posible que te cuente qué es una quimera cuando hablemos de personajes que se encuentran con quimeras, ¿vale? O sea, no lo descarto. Vamos a empezar por las grayas, que son las más sencillas, o sea, que tienen una historia mucho más simple, porque solo aparecen en un par de mitos muy concretos, y la mayoría de las veces, veces relacionados o bien con Medusa o bien con Perseo. Que de hecho te hablé de Perseo en uno de los primeros capítulos. Si tiras para abajo, si luego lo encuentras. Grayas, en griego, significa literalmente viejas. Sin embargo... En la literatura clásica no encontramos referencias que se las describan como ancianas, sino todo al contrario. Hablan de ellas como de, de mejillas sonrosadas que nos hacen pensar de que no eran viejas realmente, sino que eran jóvenes. Es más, tenemos alguna que otra re referencia a que habían nacido con el pelo ya canoso. Así que tal vez por esto reciben el nombre ¿no? de, de grayas que quieren decir ancianas. A pesar de que nos hace referencia a esto en la literatura más clásica, sí que es cierto que en la posterioridad siempre se les han dibujado, representado, de forma de, como, como tres ancianas, viejas y decrépitas. Digo tres, pero originalmente eran dos hermanas solo, que se llamaban Penfredo y Enio, pero que con el tiempo se añadió una tercera, que depende de la versión se llamaba Odino o Perso. ¿Qué es lo más curioso de estos personajes mitológicos? Bien, que eran eh, esto? tres hermanas, dos o tres hermanas, no depende del momento en el que quieras buscar esta referencia, que compartían un único ojo y un único diente entre las tres, que iban compartiendo para poder ver y comer. Seguro que esta imagen de tres ancianas decrépitas con un solo diente y un solo ojo te ha venido enseguida la imagen de las de las tejedoras de la película de Hércules, pero cuidado, ¿vale? Por, a, para empezar, Hércules no puede entenderse como ninguna referencia a la mitología eh, jamás de los jamases, ¿vale? Ya si eso haré un capítulo concreto, tendré que reverme Hércules, aunque es algo que voy a hacer sufriendo mucho por cómo maltratan la mitología en la película de Hércules de Disney, ¿vale? Pero se nos ha explicado, ¿no? una historia en Hércules muy concreta y aparecen personajes que no se corresponden realmente con lo que eran en Grecia entonces, estas tres mujeres que lo que hacen es hilar el destino, que cortan ¿no? eh, los hilos de las vidas no son las grayas, son las moiras, ¿vale? son dos personajes o dos criaturas totalmente diferentes con funciones diferentes las grayas tienen como misión o como función hacer de centinelas de las gorgonas y lo que hacían era protegerlas para garantizar que, que estuvieran bien, que estuvieran vivas y que gozaran de, de, pues de buena salud. Entonces, eh, generalmente eh, siempre se las ubica en, en un espacio cercano. A ver, recuerda que la mitología griega dónde está qué depende de quien te lo cuente. no Recuerda que si yo soy... Ateniense voy a decir que están cerca de Atenas para dar más importancia a mi ciudad. Si soy de Esparta voy a decir que está cerca de Esparta ¿no? para darle más importancia. Entonces cada a, autor, cada texto, eh, no, a ver, no cada, pero sí que es cierto que hay como un montón de ubicaciones distintas sobre dónde se encontraban las grayas y las gorgonas que vivían más o menos juntas. La versión así más general es que vivían en mitad del océano, algunos dicen al este, otros dicen al norte, bueno, ¿vale? en mitad del océano, sin más. Y tenían esto, las grellas, la misión de proteger a sus hermanas. De hecho, eh, emplean ¿no? su único ojo para vigilar si venían intrusos. No es que sea una de las estrategias más buenas poner como centinelas a tres ancianas que entre las tres solo juntan un solo ojo, ¿no? pero bueno, cosas de la mitología. Si recuerdas el capítulo que te expliqué, la historia de Perseo, Perseo va a buscar a las gorgonas porque ha prometido traer la cabeza de una de ellas. Y para llegar al hogar de Medusa y sus hermanas, ¿no? tendrá que engañar a las, a las grayas. De esta forma, lo que hace, en muchas versiones lo que hace es quitarles el ojo y, o el diente para chantajearlas. Y así de esta forma encontrar dónde se encuentran las eh, gorgonas. Es muy triste, pero es la única función que tienen las grayas en la literatura grecolatina. Pero sí que son personajes muy curiosos, ¿no? Por la forma, por el hecho de que compartan ojos, y eh, un ojo y un diente, ¿no? Que, que ha dado pie a varias representaciones especialmente pictóricas, ¿no? De estos tres personajes. Por lo tanto, como he dicho, protegían a sus hermanas, las gorgonas. ¿Y quiénes eran las gorgonas? Bien, eran tres hermanas, Esteno, Euríale y Medusa. Al ser hijas de Ceto y de Ponto nacieron ya siendo monstruos. Se describen que tenían eh, en lugar de tener pelo en sus cabellos estaban hechos de serpientes y que tenían unos dientes que inspiraban terror. ¿no? Muchas veces se las describe como que tenían eh, dientes de jabalí. Pero lo más peligroso de las tres gorgonas no era su aspecto, no eran las serpientes y tampoco eran los dientes. Era que podían petrificar a cualquiera que se atreviera a mirarla a los ojos. La única diferencia entre las tres hermanas es que Medusa era la única que era mortal. Y por eso Perseo va a por ella, ¿no? porque sabe esta debilidad. Esta es una versión que explica el origen de las gorgonas como simplemente algo natural. Nacen de un monstruo y, por lo tanto, son monstruos. Pero hay una segunda explicación que tiene una carga narrativa mucho más potente y mucho más interesante, en la que se explica que las gorgonas son como son debido a una maldición de una diosa muy poderosa. Y no, no es era. Esta vez no es era. En esta segunda versión se explica que Medusa acaba convertida en lo que es, en ese monstruo, como un castigo por haber sido violada. Esta explicación del mito la da Eurípides en su obra titulada Ion. ¿vale? Que si te gusta la mitología, te recomiendo mucho, mucho. Además de leer libros de no ficción, es decir, libros que explican los mitos como si fuera una clase, como si fuera un profesor, ¿no? que te leas obras de la época. Obviamente no vas a leer en griego antiguo, ojalá, eh, pero sí que puedes leer las obras traducidas para que te puedas adentrar en este universo y puedas entender la mitología desde el seno, desde los textos que explicaban la mitología en la propia época, vale. que esto es lo más bonito que tiene la literatura. Me dejo de rollos. En esta obra en concreto nos encontramos ante una trama mucho más interesante. Bien, las gorgonas en esta versión no son hijas ni de Ceto ni de Forsis, sino que son hijas directamente de Gea, ¿vale? Recuerda que Gea es la fuerza, bueno, no es la fuerza, es la naturaleza, o sea, es la tierra personificada, ¿vale? Según esta mitología, ¿no? Gea, la tierra, era un ser consciente y pensante, cu cuyo cuerpo nosotros usamos como casa. Pues bien, el nacimiento de las gorgonas se da en un contexto muy concreto que es la guerra la batalla entre dioses y gigantes. Dio a luz, recuerda que Gea engendra vida ya sola, al ser la madre tierra, puede hacerlo, ¿vale? Dio a luz a las gorgonas, ¿vale? Para ofrecerlas como eh, ayuda a los gigantes, que también eran hijos de Gea. Aquí también comparte la, o sea, la característica de que Medusa es eh, mortal, a diferencia de sus dos hermanas. Y aquí aparece Poseidón, Aquí nos aparece el dios de los mares, porque Medusa nació siendo mortal y además siendo extremadamente bella. Se la describen en, la, en, la, en las metamorfosis de Ovidio como una doncella de cabellos de oro que atraía las miradas, que era muy bonita, bla, 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 ¿vale? Todos los tópicos que te puedas encontrar, pues así era Medusa. Bien, Poseidón, no, no voy a decir que se enamoró, porque lo que hizo fue encapricharse de, de Medusa y... Además, también quería fastidiar a su sobrina Atenea. ¿vale? Si recuerdas el podcast que te, hablía, que te hablé de Poseidón, eh, vimos cómo Poseidón y Atenea tienen una relación muy competitiva a la hora de adueñarse o tener el control de ciertas ciudades. ¿vale? Recuerda que compite contra Atenea y pierde varias veces. Así que lo que hizo fue seducir entre comillas, muchas comillas, y violar a Medusa, no en cualquier sitio, sino en el mismo templo de la diosa Atenea. ¿Vale? Esto fue una afrenta enorme a la diosa, porque Atenea, además de ser la diosa de la sabiduría, y la estrategia militar, también es la diosa o una de las muchas diosas que defendían la castidad. Así que, por un lado, vemos esta afrenta no hacia los valores y hacia el dogma, hacia el, el templo de la diosa, pero también vemos cómo está Poseidón, ¿no? entre comillas, confraternizando con el enemigo. Así que Atenea decide, ¿no? eh, enfurece por ambos motivos y decide castigar este acto. ¿A quién castiga? ¿A Poseidón? ¿Su tío? ¿El hijo de los el dios de los mares y de los océanos? El dios de las fuerzas naturales. No, para nada, va a castigar a Medusa. Su castigo fue una maldición, una maldición horrible, ¿vale? la convirtió en un monstruo. Su don más importante, ¿vale? Esto es un poco tirando a rancio, ¿vale? Pero su don, el don con el que había nacido Medusa, que era la belleza, esos cabellos de oro, fueron convertidos en serpientes. Toda su belleza se desvaneció y, además, la sentenció a que nadie pudiera mirarla nunca, que aquel que la mirara muriera convertido en piedra. Esta historia, aunque es terrorífica, porque es culpar totalmente a la, a, la, a la víctima de una violación, me parece un tropo súper, súper interesante. ¿no? El hecho de, no es que Medusa quiera matar a la gente porque la convierta en piedra, sino es que está condenada a que nadie la pueda mirar. Porque si alguien la mira, muere. Es súper, súper interesante. Ah, por desgracia, Medusa está tratada en la mitología como un monstruo. Y, así, y de esa forma acaba siendo asesinada ¿no? por, por Perseo. Ya te conté los motivos ¿vale? de Perseo. Esa, por un malentendido en una promesa que hizo a, a su rey, tenía que darle eh, la cabeza de la gorgona como, como botín. ...a su rey, así que decide ir a por la más débil... ...a por Medusa, que es la que es mortal... ...las otras no las podía matar... ...así que haciendo uso de su astucia a través del... Creo, ...creo que era el reflejo del escudo... ...o un espejo, ahora no lo recuerdo... ...no la mira directamente a los ojos... ...la mira a través de un reflejo... ...así que puede acercarse lo suficiente... ...para cortarle la cabeza... ...y aquí es donde es lo que te decía... ...de que el poder de Medusa... ...la importancia de Medusa... ...se da no solo en vida... ...con toda su historia sea una o sea la otra, la segunda puede ser más interesante, ¿no? Sino que eh, Medusa participará de muchas historias después de estar muerta. ¿Por qué? Porque Perseo lleva la cabeza de Medusa y la maldición de Atenea es tan, tan poderosa que la cabeza seguirá convirtiendo en piedra a las personas que la miren. ¿Vale? Y esta es eh, también una de las características de Perseo pero más de Atenea. ¿Vale? Aquí habían muchas versiones sobre cuál es la diosa que maldice a Medusa y digamos que la, la versión más popular es que es Atenea. Lo que puede resultar un poco extraño siendo Atenea la diosa del raciocinio, ¿no? de, de pensar las cosas antes de actuar, no dejarse llevar por los impulsos, que sea precisamente quien se deje llevar por los impulsos y condene a una víctima pero dentro de todo el universo mitológico griego es, tiene mucho sentido que sea Atenea quien condene a Medusa porque el escudo de Atenea lleva la cabeza de Medusa. Perseo coloca la cabeza de Medusa en el escudo que le regala Atenea y luego le devuelve el escudo. Por lo tanto, el escudo con la cabeza de Atenea es una de las características de esta diosa. Vale, Recuerda que todos los dioses, especialmente los olímpicos, tienen diferentes elementos que le caracterizan. Por ejemplo, el águila y el rayo de Zeus, el pavo real de Hera, la granada de Perséfone. ¿Vale? O sea, son eh, elementos que, si tú los ves en una obra pictórica o, por ejemplo, en una escultura, ¿no? Identificas al personaje. Porque toda la cultura clásica tiene este tipo de relaciones, ¿no? ¿Vale? Este cuerpo femenino, eh, ¿quién es? Hay, aparece un pavo real en el, en el suelo, es, es Hera. No hay más, ¿vale? Entonces, juega mucho con los símbolos. Y el hecho de que el escudo de Atenea sea símbolo de Atenea y lleve la cabeza de Medusa es fácil, ¿no? Que se le dé esta, esta decisión. Que, bueno, que, es, que no es llevada, ¿no? Por, por, el, la, por la razón ni la inteligencia que le suele caracterizar a la diosa, pero que sí que es coherente dentro de todo lo imaginario y especialmente los símbolos que van relacionados con, con los dioses. Te he hablado de la cabeza, ¿vale? De la importancia de la cabeza, que la cabeza, una vez que ya estaba separada del cuerpo de Medusa y Medusa estaba más que muerta, seguía petrificando a los enemigos. Pero es que incluso su sangre y sus cabellos tenían poderes que se utilizan en diferentes mitos. Hay un mito, que ahora no recuerdo exactamente el contexto, pero sí que es que Atenea, aquí aparece otra vez Atenea, ¿vale? Es que siempre está relacionada Atenea con Medusa. Atenea ofrece la sangre de Medusa, diciendo que uno de los potes contiene un veneno mortal y el otro, que también contiene la sangre de Medusa, el antídoto. ¿Vale? Además que también se dan los cabellos de Medusa como amuletos o material para hacer distintos hechizos. Tal y como decía al principio, este personaje y su historia me parece uno de esos a los que vale la pena darles una vuelta, ¿no? La mitología grecorromana está escrita desde hace mucho, mucho, muchísimo tiempo, ¿vale? Y sí que es cierto que muchos representan cuestiones que hoy en día siguen siendo importantes, como puede ser la curiosidad de Pandora que provoca ¿no? daño, ¿no? que esto se, se, se relacionaría mucho con la curiosidad de mato al gato, y incluso hay otros mitos que nos enseñan ciertos valores, y un código de conducta que puede ser más o menos válido en nuestra actualidad y en nuestra forma de entender el mundo. ¿no? Pero la mayoría de mitos grecolatinos se corresponden a un momento y una forma de entender no solo el mundo, sino también las relaciones personales, así como la figura de la mujer principalmente, ¿sí? que ahora nos invitaría mucho, mucho, mucho a hacer una reflexión y sí. Ajá, un, retelling, un retelling, una reinterpretación, una relectura de estos mitos. Medusa me gusta, a pesar de todo lo que conlleve el hecho de que sea castigada por haber sido violada, no cuando no debería caer el castigo en ella, sino en todo caso en Poseidón. Tampoco me gusta que acabe que siendo considerado un monstruo al que matar como premio para un rey, ¿no? como, como quien va a matar un dragón pero sí que tiene elementos muy, muy llamativos que nos podría venir muy bien para crear una historia. Ya sea porque seas escritora o porque te guste contar cuentos, como a mí, ¿no? Ya está. Yo creo que la forma más clásica de reinventar un mito como el de Medusa es darle voz a Medusa. Todas las historias relacionadas con este, esta criatura mitológica están desde el punto de vista o bien de la diosa que se siente af que siento como una afrenta a lo que ha sucedido y que, por lo tanto... Sale victimizada ella, la diosa, en lugar de la, de la real, la víctima real, o bien está desde el punto de vista de Perseo, del héroe, que va a matarla, porque la entiende como un monstruo, como un antagonista sin más. Pero me puede parecer. me, por, me parecería muy interesante explicar la historia de Medusa desde el punto de vista de Medusa, ¿no? De cómo nació como hija de Gea, en una guerra en la que realmente pues, ni, no, le pincha, no, no le importaba un poco nada lo que sucediera, ¿no? Y que luego tuvo que adaptarse a una situación que le venía extremadamente grande, como puede ser no solo la violación de uno de los dioses más poderosos de, de, del, del Olimpo, sino el castigo que le impuso, la condena que le impuso Atenea. Y ya para rematar el hecho, no, no solo con el hecho de que tu, tuviera que apartarse de todo el del mundo para no matar a la gente que, que la mirara, ¿no? que encima viniera ¿no? a acabar con su vida, como si no tuviera suficiente ¿no? ya con con su existencia así, con su condena así. No sé, creo que puede ser una, una lectura muy interesante que nos ayudaría a dar a darnos cuenta de, de que los mitos necesitan una relectura, que no todo puede valer. De hecho, en, el, en la entrada vinculada a este episodio te he puesto una escultura, no es una escultura, creo que es una imagen de estas 3D, hechas actualmente, vale, de alguien llamado Doc Zenith, que aparece el mito de de Medusa y Perseo y cómo está Medusa pidiendo auxilio cuando Perseo está a punto de matarla, ¿no? Y aquí vemos cómo está mucho más personificada y no tanto monstrualizada. <risa> ¿Vale? No sé, me ha gustado ver, ver esta reinterpretación. Pero Medusa no es solo interesante para hacer una, una lectura que podríamos, sí, considerar feminista, sino que también se puede jugar mucho con los poderes, la condena y cómo... Eh... Sobrellevar algo así. Ahora estoy imaginándome un mundo con... Personas con superpoderes. O supermaldiciones. Depende ¿no? de cómo lo veas. Estoy pensando en los protegidos. ¿Vale? O sea... No sé si has visto la serie de Antena 3. Antigua serie de Antena 3. Sobre los protegidos. Que es una familia... Es una serie un poco cutre. ¿Vale? Para mí me gusta. De hecho la estoy reviendo ahora. Y seguramente lo he relacionado por eso. La serie básicamente explica... Hay una serie de niños que por un motivo X que se sabe al final, ¿no? desarrollan una serie de poderes y que tienen que saber sobrellevar ¿no? la situación. El hecho también, no solo ¿no? aprender a gestionar sus poderes, sino también a huir de unas personas muy malas, muy malas, que los quieren capturar para usar sus poderes en su beneficio. En concreto hay un personaje que es Sandra, que tiene el poder de eh, controlar la electricidad, pero en su caso no controla nada, sino que lo, todo lo descontrola. Porque sus emociones eh, hacen que, que, pues que salten chispas y que de hecho electrocute a la gente sin querer. Así que he pensado: o sea, un personaje así, un personaje inseguro, que no sepa cómo gestionarlo. Imagínate hacer un personaje con el super don, barra maldición, de que petrifica a la gente al mirarla o al cuando la miran. O sea, es que es me parece muy interesante ¿no? trabajar con un personaje así. O incluso el, exactamente el mismo tropo que el de atenea. El de ser tan bella que te condenen a que nadie pueda mirarte. Porque si lo hacen, mueren. Es que me parece muy chulo ese tropo. Obviamente, a ver, chulo para mí, que soy la escritora, no quien va a vivir la experiencia, ¿no? Pero me parece muy, muy interesante. Seguramente cuando te haya ha comentado esto de, de que mata a la gente con que la miren y que Perseo de hecho consigue matarla porque le mira la mira a través de un reflejo, ¿no? ¿Te ha, te ha recordado al basilisco de Harry Potter. Es que vive de aquí, ¿vale? O sea, lo, lo toma de aquí. Por, por eso te estoy diciendo que este mito puede cogerse mmm, literalmente para hacer un retelling o para tomar un, una característica, ¿no? De, de su historia para que tú puedas crear las tuyas propias. Y creo que ya está, creo que te lo he dicho todo. Este ha sido un, un capítulo un poquito más corto, pero la verdad que después del capítulo anterior sobre las autoras para Leo Autoras, que me ha estado un buen rato, ya me hacía, me hacía falta un capítulo un poquito más corto, que fuera un poco más distendido y tranquilo. no Voy a aprovechar estos minutos finales ¿no? del capítulo para poder comentarte, anunciarte algo que me hace mucha ilusión. Y es que en la palabra errante, ya sabes, esa página web, podcast y ahora también canal de Twitch, hemos reiniciado el reto de escribir un libro en 90 días. El año pasado fue la primera vez que lo hicimos, la verdad es que fue muy bien, hubo mucha gente que consiguió escribir un libro, a lo mejor no en 90 días, pero sí que lo consiguió empezar y acabar, y este año vamos a rehacerlo. Y vamos a rehacerlo teniendo en cuenta ¿no? los errores que la gente que participó nos, nos dijo y algunos... <coughs> y algunos comentarios o sugerencias de mejora. Como supongo que sabes si eres escritora, en noviembre es el Oraimo, ese, ese reto a nivel mundial de escribir una novela, es decir, 50.000 palabras, en tan solo 30 días. Que es, de, es decir, durante todo noviembre. Vamos a coger como eje noviembre, pero en octubre ya estamos eh, trabajando para preparar nuestras novelas, nuestras historias, como prepararnos, cómo hacer una escaleta, cómo preparar los personajes, cómo inventar todo el universo alrededor de nuestras historias. vale De hecho, este podcast sale el día 12 de octubre. El 13 voy a grabar la entrevista con la siguiente autora, es decir, mañana, que ya te la, ya te la avanzo. Va a ser MH y CERN y vamos a hablar de mitología japonesa, un tema del que desconozco totalmente y que me hace mucha ilusión poder invitar a alguien que sabe tanto del tema. No solo eso, sino que el viernes, este viernes 15, vamos a estar el equipo palabrista, es decir, los tres miembros de la palabra errante que somos mapas, Aritz, Rebeca y yo, para explicarte a ti y a los que estéis ahí presentes cómo hacemos los mapas de nuestras historias. ¿Por qué? Porque el término mapa generalmente se usa de forma general, valga la redundancia, pero es que en verdad engloba a muchos tipos de escritores. ¿vale? Rebeca es GPS 100%, Arich, por ejemplo, es paisajista, por lo tanto combina un poco de mapa con un poco de brújula y yo soy una, una escritora que me he autodenominado mapa, pero desobediente. Así que te contaremos un poco qué hacemos para organizar nuestras historias y cómo conseguimos llevarlas a cabo, empezar, es decir, empezarlas y terminarlas. De hecho, si te quieres apuntar, pasa por la palabra errante o por el Twitter de la palabra errante, es arroba la palabra errante sin la e final, que podrás encontrar por ahí el formulario si quieres inscribirte en el reto, porque vamos a dividirnos en dos equipos, los errantes y los palabristas, es decir, los brújula y los mapa, y el equipo que, lleve, que consiga acabar noviembre con más palabras escritas se va a llevar un premio, ¿vale? No puedo decir nada aún porque no sé si ya lo hemos dicho. Estoy grabando este podcast con un poco de antelación, así que no sé si está anunciado o no. Pero bueno, te recomiendo que le eches un vistazo a las redes de La Palabra Errante si te gustaría participar. De todas formas, este octubre yo voy a estar escaletando y voy a estar preparando mi novela y la que voy a escribir en noviembre. Y seguramente muchas mucho de este proceso lo vaya a hacer en directo en Twitch, así que si quieres verme trabajar, nos vemos allí. Y ya está, ¿vale? Esto es todo por hoy. Voy a callarme ya, te voy a dejar tranquila. <risa> Espero que hayas disfrutado tanto como yo el, el mito que te he traído hoy. Y por último, pero no menos importante, te recuerdo que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.